0: Välkommen till HT-samtal. Vad händer efter ett stort krig? War Remains är tiden på en ny antologi författad av ett antal forskare från olika discipliner vid Lunds universitet. Under bokmässan i Göteborg 2018 talade Isak Hammar med bokens redaktörer Marie Kronkvist och Lina Sturfeldt.
1: Då så eh, hälsar Säget. vi alla välkomna till LUs Monter som eh, nu börjar eh, vårt långa pass med spännande forskarsamtal. Eh, och jag står här med Lina Sturfeldt och Marie Kronqvist som eh, redaktörer till eh, boken War Remains, Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars. Ni är båda historiker från Lunds universitet men eh, från början men nu är ni universitetslektorer i mänskliga rättigheter och med dig Välkomna! Tack så mycket! För att den här, introducera den här boken så kan vi ju börja med först och främst med titeln. Eh, här finns ju en dubbeltydighet och visst är det så att det också finns en svensk motsvarighet som, som ligger till grund där, krigets kvarlevor. Lina vill du säga något om varför den här titeln är så, så passande för att beskriva vad boken handlar om?
2: Vi tycker att den är passande just för att som du sa, det finns den här dubbeltydigheten det finns både det materiella alltså krigets kvarlevor i form av till exempel kroppar och liknande som tas upp mycket i boken men också eh, mer i minnet alltså kvarleva är betydelsen minne som någonting som lever kvar eh, och bearbetas, förmedlas av olika medier, även långt efter att själva kriget har tagit slut. Så man kan säga att det finns både en lite mer bokstavlig mening i det här med kvarlevorna mm. och det finns också då mer av det här med spår av kriget och hur man har kommit ihåg kriget. Ja. Och den är ju, på engelska finns ju dessutom den här dubbeltydigheten i att det både är ett verb och ett substantiv. Mm, det. Mm.
1: Marie, som många projekt så, så börjar den här boken också med alltså, gemensamma intressen hos forskare. Mm. Men i det här fallet så är det från väldigt många olika ämnestillhörigheter. Kan du berätta lite om upprinnelsen och varför ni bestämde er för, för den här boken och den här formen?
0: Det kan jag gärna göra. Det, det har puttrat på under ett antal år faktiskt vid sidan om våra vanliga verksamheter och sen blivit till ett gemensamt forskningsprojekt och, så som vi ofta bearbetar våra gemensamma intressen då ger vi ut en antologi tillsammans som vi har diskuterat i seminarier egentligen i flera år och det är vi har representanter från ämnen ämnena litteraturvetenskap, retorik, mänskliga rättighetsstudier medihistoria, journalistik filmvetenskap vilken har jag glömt Lina? Jag tror inte du har glömt någon Ja Förlagsvetenskap eh, för har vi här representerat, eh, Sara som står här bak Så det finns, det finns många perspektiv i denna boken Och det, det var också väldigt viktigt för oss att det var ett tvärvetenskapligt projekt från, från början också Så att frågorna kan ställas eh, utifrån många
1: olika kompetenser och kunskapsområden mm. det Som läsare märker man ju gärna att den är väldigt perspektivrik så att det finns ett grundläggande perspektiv. Alltså Till en början tänker man att det här är militärhistoria. Det är väldigt klassisk historieskrivning. Krigshistoria, det är det som historiker ofta har intresserat sig för. Men så har vi ändå att när man kommer in i det så märker man att här är någonting annat. Här är eh, snarare så att säga, en, en eh, kulturhistorisk approach. Här finns ett perspektiv, ett kulturhistoriskt perspektiv. Kan ni berätta lite om det? Hur, hur det skiljer sig från den här mer traditionella militärhistorien? Ni skriver om det.
2: Jag tänker att den här mer traditionella militärhistorien har ju varit väldigt fokuserad på slagfältet. Den har varit fokuserad på soldaternas berättelse. Den har varit fokuserad kanske också mer på ofta statsnivå eller elitnivå. Men mycket av den här nya kulturhistorien som inte längre kanske är så ny, men jämförelsevis i alla fall, har ju mer betoning på som ett bredare fenomen som ett kulturellt fenomen, som ett socialt fenomen, eh, som ett politiskt fenomen. Och det var väl lite det vi ville fånga i den här boken, att vi ville ge ett brett perspektiv på vad krig är och vad en krigserfarenhet kan vara. Eh, och vi har ju också flera bidragen ligger fokus exempel på kvinnors upplevelse av krig på hur civila på olika sätt har bearbetat och upplevt krig och så vidare. Så att, eh, det kan man väl säga att har varit viktigt och kanske också att det här kulturhistoriska ofta fokuserar på människan sätter människan i centrum den mänskliga erfarenheten av kriget kroppen och de kroppsliga erfarenheterna av krig till skillnad från kanske det här mer abstrakta som i alla fall ibland militärhistorien kan mm. vara.
0: Och det har ju också varit väldigt viktigt för oss att peka på att krigserfarenheten är så mycket större än det som pågår på slagfälten det pågår också på hemmafronten bland civila och i minnen och bearbetningar även i neutrala länder som Sverige som bearbetar både första och andra världskrigen på, på många sätt som eh, åtminstone kanske inte är så traumatiska som många andra länder men bearbetningen finns där likväl. Mm.
1: Ni har ju en hypotes kan man säga inledningsvis om hur detta berör människor och hur de här lagarna och perspektiven berör kan ni säga något om det, vad har ni ställt upp för
2: Ja, vi har ju tänkt att det är centralt det här att fokusera, boken handlar ju om olika typer av mediala representationer och minnen av krig men också betydelsen av den mediala formen, att mm. kanske i vilken typ av medie man berättar en krigshistoria också påverkar vad som kan sägas mm. och inte sägas och man kan väl säga att lite vår tes här har varit att det finns de olika, olika mediala uttryck till exempel har jag tittat på radio några här, på film, press serietidningar här tidningar, alla möjliga typer av material och att i olika medier då så hjälpte medierna människor på olika sätt att ja, vad ska man säga, bearbeta, överkomma krigets erfarenheter och på det sättet också kanske göra dem vad ska man säga hanterbara, att de liksom i det offentliga också kunde, vara, kunde bearbetas. Och...
0: För att det handlar väldigt mycket om att skapa mening i det som egentligen är meningslöst. Mm. Nämligen det meningslösa våldet och hur människan ständigt försöker skapa strukturer och mönster att förstå det som har hänt. Och man bearbetar det genom bilder och berättelser i så många olika uttryck Både konstnärliga och eh, nyhetsjournalistik och, och, och annat. Så att det, det ville vi liksom visa med denna boken. Och här finns det en palett av en, en repertoar av så många olika sätt att hantera krig och krigserfarenheten. Eh, mm.
1: mm. Ett centralt begrepp här som vi redan har, har nämnts är ju mediering. Och, och medierna står ju verkligen som intressant här och hur de filtrerar budskap och så här ni skriver också att det handlar av meningsskapande narrativ i det förflutna och ni har varit inne på det redan va, vad menar ni med det här och va, varför är det så viktigt att vi förstår detta idag, ni ger ju den här dimensionen att det här inte bara är viktigt för det förflutna utan det är ju viktigt för nuet och framtiden mm. också
0: Jo men det är viktigt för idag för att det händer också idag för att det händer på andra sätt vi skapar mening även idag av dagens konflikter och, och våld i olika delar av världen men också Andra typer av våld som inte har med krig att göra. Mm. Och då, då, då skapar vi berättelser kring dem. Vi tenderar att skapa berättelser på ett visst sätt och inte andra. Eh, och det, det är det vi menar bland annat med mediering i den här, i den här boken: och att mediering kan se ut på väldigt många olika sätt beroende på medieformen mm. och på medie, mediets ifrågaspecificitet. Mm. Eh, Och Här finns det till exempel som som vi har eh, diskussioner i, i flera kapitel här om långsamma och snabba medier som ett långsamt medium som Sofie Kvarnström skriver i sitt kapitel om eh, den skönlitterära romanen och novellen som ett långsamt medium det tar lång tid att skriva, det tar också lång tid att läsa och i ett annat kapitel så har vi en eh, forskare som heter Kristin Skog som skriver om radio och radio är ett mycket snabbare medium och skapar mening på ett annat sätt och här finns det någonting som ligger i mediet i fråga och dess uttrycksmöjligheter och villkor skulle man kunna säga. Så att det är en viktig sak i den här boken som vi vill lyfta fram att här finns det olika medieformer som berättar på olika sätt. Mm. Kan vi också
2: lägga till kanske, att vi har ju fokuserat på världskrigsepoken här. Alltså de första bidragen handlar om första världskriget och eh, bokens sista kapitel handlar om minnet av andra världskriget under 60- och 70-talet och hur man på olika sätt bearbetar den nazistiska erfarenheten. Eh, men tanken med det är ju dels att vi menar att den här typen av eh, ramar som skapades under världskrigsepoken för att förstå och förmedla krig, att den på många sätt också lever kvar idag. Mm. Så att på det sättet så finns det ju en aktualitet också i att titta mm. på den här stora eh, totala krigets era, eller vad man vill kalla det för någonting. Det.
0: Mm. Ja, och den eran, den bestämmer väldigt mycket av hur vi tolkar globala konflikter idag. Mm. Eh, är det tredje världskrig på gång? Det ställs ju sådana frågor... Eh, ibland och då, då är det ju mot bakgrund av det, den erfarenheten som vi har från 1900-talet så mm. det är en väldigt viktig epok för att förstå vår tid
1: mm. det, det. det blir liksom en väv det här när man hör er prata, när man läser boken alltså det är många olika nivåer, vi har å ena sidan den här tvärvetenskapligheten som, som ger en mångfald av perspektiv men sen har vi också medieformerna och du nämnde ju Sofie Kvarnström här och just mm. den här med den långsamma mm. läsningen hon skriver tror jag att den litterära boken är ett medium som bjuder om till, till omläsning och inte mm. för att hitta de här tvärsäkra svaren utan för att, för att den historiska vittnesbörden hur den talar till nuet mm. och det känns ju väldigt relevant mm. men inte minst med ett klicksamhälle och den medieform som vi har men kan ni säga någonting om det här med Både det tvärvetenskapliga och liksom den här mångfalden av, av, av medieformer Hur närmar sig forskare olika, de här frågorna på olika sätt? Kommer man fram till samma sak? Finns det här en gemensam kärna?
0: Jo men framförallt så, eh, så närmar man sig det med olika metoder och eh, teorier mm. eh, Och där har vi haft väldigt mycket utbyte av varandra När vi har diskuterat de här bidragen tillsammans och gett varandra tips på så här skulle man kunna läsa ditt empiriska material eh, utifrån min horisont. Och den typen av utbyte mellan forskare, mellan discipliner, det måste vi se mer av tror jag. Mm. Eh, för att det ska bli den här komplexa bilden som vi vet finns där och som måste lyftas fram. Och då kan man inte fokusera alltid bara på en en disciplin med ett ramverk ett teoretiskt ramverk ett metodologiskt ramverk alltid utan för att förstå någonting som här komplext så får man ha många ingångar
2: mm.
0: Man kan väl säga att lite, tyckte vi också att ja,
2: vi hade noterat på något sätt en brist till exempel att det finns ju väldigt många historiska studier som handlar om minne och krigsminne naturligtvis, men att den typen av studier kanske inte alltid hade en så eh, avancerad tankar kring medieteori eller media och så vidare. Nej. Och motsvarande medievetenskap som sysslat eh, på olika sätt eh, med eh, krig kanske inte alltid har så tydligt historiskt perspektiv. så att På det sättet kan man väl också säga att eh, när vi då gick in och möttes forskare från olika discipliner eh, så kände vi väl också just som Marie sa att det befruktade vartannat på många sätt. Och eh,
1: jag er bakgrund också tänker jag att ni, ni är båda skolade historiker och sen har ni gått på, på olika håll, ja. olika ah. håll men liksom kunnat ta med er kunskapen men möta mm. den med nya. Mm. Lina, du skriver ju om, om rädda barnen under 1920-talet och så bes, skriver du om någonting, betydelsen av något som kallas moralisk blick och, och hur text och bild skapar ett vad man kallar humanitärt bildspråk eller humanitarian imagery. Mm det är något som jag tror många av oss intuitivt kan också känna igen att vi möter idag. Vad handlar det om och hur uppstod detta bildspråk som, som verkar så centralt?
2: Ja, jag skulle säga att det handlar mycket om den här också tron på det visuella. Att mm. det visuella är så centralt för att vi på olika sätt eh, tar till oss då krigets lidande och som rädda barnen i sina mediekampanjer hoppades också skulle få oss att bekämpa det lidandet att genom det här moraliska bildspråket med väldigt fokus då på till exempel medkänsla att skapa medlidande med bilder till exempel av svältande barn som krigsoffer genom att göra det så skulle du också få folk i Sverige till exempel att reagera först men sen också agera så att det fanns den här väldigt starka tron på att ett humanitärt bildberättande också skulle få folk att kanske inte i första hand bli chockerade nödvändigtvis, men just att väcka den här empatin, som då skulle också leda till någon form av handling. Just det. Och det var de ju inte ensamma om, utan det började ju växa fram kan man ju säga under 1800-talet redan den typen av bildspråk som ju då både finns i fotografier som man kan titta på i boken, men också till exempel i form av, i texterna hur man framställer de här barnen. Så att, det tror jag också som du säger att det är någonting de här bilder, vi känner ju nästan instinktivt igen de här bilderna för att ja. de har sedan liksom blivit någon slags eh, inventarium när vi skildrar senare tiders konflikter också eh, mm. men kanske inte med den övertron på eh, fotografiets sanning och så vidare mm. som finns vid den här tiden.
1: Marie, du har istället det mm. dig för den nya typen av journalistik som, som John Hersey sin bok Hiroshima stod för som var och kan du berätta lite om den? Den, mm. den fick ett väldigt genomslag, hans bok, där han intervjuade mm. eh, överlevare från Hiroshima.
0: Ja, eh, Hiroshima-katastrofen i augusti 1945 det var ingen katastrof utan det var en attack eh, mot ett, en stad. Eh, och eh, det som skilde den här journalisten som jag har tittat på, John Hersey, som skrev eh, ett reportage i tidningen The New Yorker, 1946 som blev enormt uppmärksammat det som skilde hans reportage från tidigare amerikanska berättelser om Hiroshima var att han fokuserade på människorna och inte på de materiella skadorna och absolut inte på den här berättelsen om att med Hiroshima så avslutades andra världskriget och den amerikanska segerberättelsen. Han vände sig väldigt mycket emot eller snarare fokuserade på någonting annat genom att lyfta fram sex personer, sex överlevare som försökte överleva under detta året efter Hiroshima. Genom att göra detta i den litterära journalistikens form så fick han fram någonting som inte gick att berätta på något annat sätt och, och det, det fick ett enormt genomslag och den boken eh, har, har liksom bildat skola för, för någonting som i amerikansk och eh, framförallt amerikansk journalistik har kallats för new journalism där att man väver in den litterära, litterära grepp i journalistiken man berättar fortfarande sanningen men man gör det på ett annat sätt med den litterära greppen Eh, och han, han kommer också att bli väldigt betydelsefull i det att han hade den här andra ingången eh, och eh, jag tror att han har väldigt mycket att lära oss och det är där jag det försöker... Du pekar ju
1: på en specifik lärdom där om ja. det här med rädsla i dagens samhälle.
0: Jag tror att det finns mycket att önska av eh, dagens krigsrapportering eh, och krigsjournalistik och, och rapporteringar om, om offer och och lidande eh, i världen. Det finns, det finns för lite medkänsla eh, och det finns för lite vilja till att förstå eh, utan den, den journalistik som vi ser idag eh, generellt skulle jag säga utmärks av rädslor och kris eh, och hot även när det gäller offer. Och jag tror att det finns en alternativ journalistik att lyfta fram och där tror jag att Hersi har jättemycket att, att lära oss. Och det är det jag försöker lyfta fram i mitt kapitel. Ja. Det blir en slags lärdom för dagens journalistik som jag också brinner för. Ja. Som jag också undervisar i journalistik. Marie Krokvist, Lina Sturfeld, tack så mycket.